0: genau wusste, ja, keinen Kontakt hatte und keine Privilegien hatte, so wie Priester oder andere, ähm, andere Juden. Und trotzdem hat er seine Liebe unter Beweis gestellt, dadurch, dass er jemanden geholfen hat, der in großer Not war. Und das ist krass, weil dieser Mann hatte viel mehr das Herz Gottes verstanden, als Leute, die tagtäglich doch das Wort Gottes lesen und es viel mehr verstehen sollten. Er hat es viel mehr verstanden, als andere Leiter, die Vorbilder waren, für diese Gesellschaft. Und von diesem Mann möchte ich euch heute erzählen. Und um herauszufinden, wer dieser Mann ist, schauen wir uns jetzt das Gleichnis an, was Jesus erzählt in Lukas 10. Ein Mann, der sich im Gesetz Mose besonders gut auskannte, stand eines Tages auf, um Jesus mit folgender Frage auf die Probe zu stellen. Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus erwiderte, was steht denn darüber im Gesetz? Was liest du dort? Der Mann antwortete Du sollst den Herrn, deinen Gott von ganzem Herzen lieben, von ganzer Seele mit deiner ganzen Kraft und all deinen Gedanken. Und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Richtig, bestätigte Jesus. Tu das und du wirst leben. Der Mann wollte sich rechtfertigen. Deshalb fragte er Jesus Wer ist denn mein Nächster? Jesus antwortete ihm Ein Mann befand sich auf einer Straße von Jerusalem nach Jericho. Und dann wurde er von Räubern überfallen. Sie raubten ihm seine Kleider und sein Geld, sie verprügelten ihn und ließen ihn halb tot am Straßenland liegen. Zufällig kam ein jüdischer Priester vorbei, doch als er den Mann dort liegen sah, wechselte er auf die andere Straßenseite und ging vorüber. Dann kam auch ein Tempeldiener und sah ihn ebenfalls dort liegen. Auch er ging vorbei auf die andere Straßenseite. Schließlich näherte sich ein Samariter. Als er den Mann sah, empfand er tiefes Mitleid mit ihm. Er kniete sich neben ihn, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann hob er den Mann auf seinen eigenen Esel und brachte sie ihn zu einem Gasthaus, wo er ihn versorgte. Am nächsten Tag gab er dem Wirt zwei Denare und bat ihn gut für den Mann zu sorgen. Sollte das Geld nicht ausreichen, sagte er, dann werde ich dir den Rest bezahlen, wenn ich das nächste Mal wiederkomme. Wer von den Dreien war nun deiner Meinung nach der Nächste für den Mann, der von den Räubern überfallen wurde, fragte Jesus. Der Mann erwiderte, hm, der, der Mitleid hatte und ihm geholfen hat. Jesus antwortete, ja. Nun geh und mach es genau so. Um euch ein bisschen da hineinzunehmen, was der Kontext dieser Geschichte ist, möchte ich erklären, was, was diese Person damals in dieser Gesellschaft bedeutet haben. Und zwar erstmal, wo die Geschichte stattfindet, ist ein realer Ort. Und das ist zwischen Jerusalem und Jericho. Und das war eine gefährliche Handelsroute, ähm, aber total wichtige Handelsroute zwischen Afrika und Asien, wo, wo viele Leute äh, unterwegs gewesen sind, um zu handeln, um Handel zu treiben. Allerdings, wer schon mal in Israel war, der weiß, dass Jerusalem oben auf so einem Hügel liegt, relativ weit erhöht und nach Jericho muss man runtergehen. Ja? Und äh, als ich da war, äh, habe ich das mitbekommen. <lacht> und ähm, das, das, das Gefährliche daran war, dass auf dem Weg auch ganz viele Räuber waren. Und obwohl die das wissen, dass da viele Räuber sind, die überfallen und die Leute ausrauben, sind trotzdem viele diese Handelsroute gegangen, weil es eben so wichtig war und teilweise lebensnotwendig für Menschen. Dann sehen wir in dieser Geschichte auch einen Priester und einen Leviten. Das sind Menschen, die, ähm, die Gott gedient haben und die eine, eine Ausbildung absolviert haben, der Priester um, um dem Volk Gottes zu dienen. Ja, und Leviten auch ausgesonderte Menschen aus dem Stamm in Israel, die, ähm, die den Dienst im Tempel verrichtet haben. Das ist dieser Tempeldiener. Und diese sind eigentlich diejenigen, die total das, das Herz Gottes widerspiegeln sollten. Die sind diejenigen, die sich auskennen in der Heiligen Schrift, die jeden Tag darin lesen, die darüber Bescheid wissen, es auswendig gelernt haben und anderen davon erzählen. Andere in, von den Juden und von den anderen Bevölkerungen haben aufgeschaut zu ihnen und haben gedacht: Okay, das, was sie machen, müssen wir auch machen. Sie waren Vorbilder für andere. Und Jesus benutzt diese beiden Menschen als Beispiele ähm, und uns trotzdem sehen sie diesen halbtoten Mann da liegen und helfen ihm nicht. Allerdings müsst ihr auch wissen: Es gab für für Priester und ähm, und für Leviten ist es so, dass wenn sie einen toten Menschen berühren also, Sie wusste ja nicht genau, ob er tot ist oder nicht. Hätten sie ihn berührt, dann hätten sie sich verunreinigt. Ja? Und dann hätten sie für bestimmte Reinigungsvorschriften durchlaufen müssen und hätten, ähm, hätten vielleicht auch nicht an irgendwelchen Feiern teilnehmen wollen. Vielleicht war der Levit gerade so unterwegs zu seiner Familie oder zu anderen Leuten, wo er feiern wollte. Und dann passt das natürlich nicht, wenn da so jemand am Wegesrand liegt, der vielleicht schon tot ist. Ja? Weil da hätten sie geholfen, dann hätten sie sich selber verunreinigt. Trotzdem Wissen Sie, genauso wie der Gesetzeslehrer am Anfang in der Geschichte, dass Jesus und das, dass Gott im Alten Testament Nächstenliebe fordert? Dass er sagt, das wichtigste Gebot ist eigentlich, dass du den Herrn, dein Gott, lieben sollst, von ganzem Herzen, von all deiner Kraft, mit allem, was du bist und deinen Nächsten lieben, genauso wie dich selbst. Das heißt, sie wussten gleichzeitig, ich möchte meinen Nächsten lieben, ich muss meinen Nächsten lieben. Das heißt, ich kann mir vorstellen, als sie da lang gegangen sind, war das wie in ihnen so. Erstmal ein Schock, wer ist, wer ist dieser Typ überhaupt? Da ist jemand überfallen worden, ich habe viel davon gehört und ich weiß, dass es gefährlich ist hier. Und dann geht ganz viel in dir vor, helfe ich, mache ich was oder nicht? Und äh, wir wissen nicht genau, die Geschichte beschreibt nicht, was, was sie gedacht haben. Aber wir wissen, dass sie einen großen Bogen um ihn gemacht haben und ihm nicht geholfen haben. Und dann kommt ein Samariter. Und ein Samariter in der damaligen Gesellschaft war von den Juden überhaupt nicht hoch angesehen. Die, die Samariter gehörten zum, zum anderen Volksgruppe und waren eigentlich Feinde der Juden und teilweise zutiefst verachtet. Sie gehörten nicht zu Gottes heiligen Volk, sie hatten nicht die Privilegien ähm, vom Wort Gottes zu hören, ja und kannten eigentlich Gott gar nicht. Und trotzdem ist dieser Mann benutzt Jesus diesen Mann als Beispiel dafür, wie wir sein sollen, als Beispiel dafür, wie wir Menschen lieben sollen. Im Gegensatz dazu, zu Menschen, die doch so viel über Gott wissen und erfahren haben, aber trotzdem genau das verfehlen, was Jesus uns aufgetragen hat, und zwar unseren Nächsten zu lieben. Warum haben die anderen das denn nicht getan? Wieso haben die den halbtoten Mann ignoriert, sind einfach weitergegangen? Warum haben die, auf denen so viel Hoffnung lag, die genau wussten, was das Gesetz Gottes von ihnen fordert, die Gott doch kennen sollten, Warum sind die beiden vorbeigegangen? Und so, so jemand armseliges wie ein Samariter geht da hin und hilft und unterstützt. Und er schaut nicht nur kurz, wie es ihm geht, sondern er, er hilft ihm auf, er verbindet seine Wunden, er legt ihn auf dem Esel und bringt ihn zum Gasthaus und zahlt dafür, dass er da gepflegt wird, dass er Essen bekommt und er zahlt zwei Denare, das sind so viel wie zwei Tageslöhne, also den ganzen Tag arbeiten kriegst du so viel also es war mehr als genug dafür, und er sagt, hey, wenn das noch nicht reichen soll, falls du noch mehr brauchst, ich komme zurück und zahle noch mehr. Wer würde das machen? Schauen wir mal, wem Jesus diese Geschichte überhaupt erzählt hat. Ein Mann, der sich gut auskannte mit dem Gesetz Mose. Oder steht da ein Gesetzeslehrer? Also jemand so ähnlich wie der Priester und der Levit in der Geschichte. Und der fragte Jesus, was muss er eigentlich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Und was macht Jesus? Jesus macht das, was er am liebsten tut. Er stellt eine Gegenfrage. Ja? Also falls ihr euch ein bisschen in der Bibel auskennt, seht ihr, Jesus stellt ganz hä häufig eine Gegenfrage. Und das ist wunderbar, wegen zwei Gründen. Einmal, glaube ich, ähm, er sieht dann, was wirklich in unseren Herzen ist. Ja? Und er fragt uns, und manchmal macht er das auch mit uns, dass er uns eine Gegenfrage stellt um zu schauen, was ist wirklich in deinem Herz und nicht das, was du tust, wer du tust zu sein. Und das Zweite ist, dass ich glaube, das ist ein super Trick, wenn du wenn du andere lernen willst oder anderen was beibringen willst, in der Gegenfrage zu stellen, weil wenn sie selber drauf kommen, dann ähm, nehmen sie das viel mehr an als Belehrung. Ich arbeite als Sozialarbeiter mit Familien und mit Kindern und Jugendlichen und da musste ich das schon ein paar Mal feststellen, ja, wenn ich anderen Leute sage, ja, am besten machen sie das die und die ähm, Richtung oder ich gebe so Ratschläge, dann ähm, kommt das nicht so gut an. Aber viel besser ist es, wenn du selber auf den Gedanken kommst, wenn du einfach Fragen stellst und dann sagst, ja genau, stimmt, das bedeutet es, meinen Nächsten zu lieben. Das bedeutet es, für meine Kinder gut da zu sein. Ja. Und dann fragt Jesus diese Frage, was steht denn darüber im Gesetz? Was weißt du denn? Du kennst dich doch aus im Wort Gottes. Was steht denn darüber da drin? Und er sagt, genau das, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben, mit ganzem Herzen, mit ganzem Verstand und allem, was du hast. Und du sollst deinen Nächsten lieben, wie dich selbst. Und Jesus sagt, ja, genau richtig, genau das ist es. Du hast es erfasst. Und tu genau das. Mach genau das, was du gerade, was du doch schon weißt. Mach genau das mit deinem Nächsten. Und dann, ist eine Reaktion, dann kommt eine Reaktion von ihm, die wir auch ganz häufig von uns selber können, wenn wir herausgefordert werden. Und zwar eine Reaktion der Rechtfertigung. Und zwar sagt er, Jesus, wer ist denn mein Nächster? Wer weiß das schon? Also keine Ahnung, wer mein Nächster ist. Also die wussten, ähm, die Nächsten waren meistens die Volksgruppe. Ja, Volksgruppe Israel, ähm, die Juden, äh, die, die Juden. Aber und es gab aber auch die, die Forderung des Gesetzes, dass du dich um Fremde kümmern sollst, ja? weil sie selber in Ägypten in der Sklaverei waren. Und es steht viel im Wort Gottes darüber, dass du dich um Fremdling kümmern müsstest. Aber wenn die Bibel über den Nächsten spricht, meint es zuerst mal jemanden aus deiner eigenen Gruppe, ja? aus deinem eigenen Volk. Weil Jesus bringt es hier nochmal anders auf den Punkt. Und das Krasse ist, Jesus geht gar nicht darauf ein, äh, auf diese Rechtfertigung, sondern erzählt, antwortet ihm mit einer Geschichte. Und dann fängt er an, diese Geschichte zu erzählen, von einem, diesem Samariter, der der ist, der, von dem man es am letzten erwarten würde. Ja? Die Juden, die um ihn herum gewesen sind, die ihm zugehört haben, müssen geschockt gewesen sein, bei dem, was er gesagt hat. Weil die hätten vielleicht erwartet, dass der Priester hilft, okay, vielleicht nicht, weil er sich verunreinigen könnte. Vielleicht auch nicht der Levit, der Tempeldiener. Aber die hätten vielleicht erwartet, dass jemand ihm hilft, der ein ungebildeter Jude ist, aber nicht ein Samariter. Jemand, der überhaupt nicht zu dem Volk gehörte, wo die Beziehungen zu denen total daneben waren. Wir wissen nicht, wer dieser Mensch ist. Wir wissen nicht, wir wissen nicht ähm, wer dieser verletzte Mann war. Aber wir wissen, dass ein Samariter ihm geholfen hat. Worauf will ich also hinaus? Was ist der Unterschied zwischen, den, zwischen diesen Samariter und dem Pharisäer und dem Leviten? Wenn wir die Geschichte lesen, dann, dann erfahren wir, dass der Priester und der Tempeldiener und auch der, der Mann, der diese Frage stellt, Gott, ganz viel über Gott wissen. Sie wissen ganz viel darüber, wer er ist, was er vorgeschrieben hat, an was sie sich alles zu halten müssen, aber sie, die Frage ist, tun sie das auch? Ja, und das ist die größte Frage bei uns, glaube ich auch als Christen, was tun wir mit dem, was wir wissen? Du kannst, du kannst alles wissen, aber wenn du nicht danach handelst, nach deiner Überzeugung, wenn du nicht danach handelst, nach dem, was Gott dir auch offenbart hat, was du weißt, dann ist alles wertlos. Dann ist alles umsonst. Ja, und die Bibel sagt auch in 1. Korinther 13, du kannst alles Mögliche machen, aber wenn du keine Liebe hast, dann ist das alles nichts. Und das heißt, du kannst, was ist in unserer Gesellschaft? Du kannst die Lösung wissen für die Probleme mit den geflüchteten Menschen. Du kannst die Lösung wissen von den vielen Menschen, die hier sind, die nicht wissen, die aus ihren Ländern fliehen, die verfolgt werden, die keine Würde zu Hause in ihren Ländern erfahren und die übers Mittelmeer gehen, teilweise ertrinken und manche von ihnen kommen hier an. Und du kannst wissen, du kannst viel diskutieren, du kannst sagen, ja, das ist, das ist fair oder unfair und ich, ähm, ich finde das blöd, was da passiert, die Regierung sollte mehr machen. Aber wenn du nichts tust, was ist es wert? Wenn du nur darüber redest, wenn du nur weißt, diese Dinge passieren, wenn du nur weißt, deinem Nächsten geht es schlecht, aber du tust nichts dafür. Was ist es wert? Und das ist der Unterschied, der entscheidende Unterschied, den wir als Christen machen können. Dass wir wissen, was richtig ist und wir tun es auch. Wissen, reicht nicht aus wir müssen danach handeln und es gibt eine frau die mich die ein großes vorbild für mich ist und die mich sehr begeistert und diese frau heißt heidi baker und sie ähm, ist eine missionarin in mosambik und die die sagt immer love looks like something liebe sieht wie etwas aus liebe sieht wonach aus wenn du sagst du liebst menschen und du hilfst nicht und du du tust nicht irgendwas liebst du überhaupt ist das wirklich liebe und Heidi Baker hat unter Beweis gestellt, dass, dass sie wirklich liebt. Sie ist dahin gegangen, ohne irgendwas zu können, ohne die Sprache zu können, ohne sich auszukennen. Und inzwischen hat sie ganz viele Waisenhäuser aufgebaut, Gemeinden gegründet, Pastoren trainiert aus Mosambik und ist echt so die beeindruckende Frau. Ihr müsst unbedingt ein Buch bei, von ihr lesen oder äh, da mal runterfliegen. Ihr macht auch so eine Schule. Ähm, es ist sehr begeisternd. Genau. Ähm, macht das. Und. Was, was ich so begeisternd finde, ist, dass sie Gott kennt und nicht nur ihn weiß, was er von uns fordert, sondern danach handelt. Und sie sagt, Liebe sieht nach etwas aus. Das Wort sagt in Jakobus 2, Vers 26, dass Glaube ohne Werke tot ist. Ja? Wenn du glaubst und du hast keine Werke, dann ist dein Glaube tot. Und wir wir stehen letztendlich in derselben Gefahr, in derselben Gefahr wie dieser Priester und der Tempeldiener, dass wir mehr über uns na selber nachdenken, können wir uns verunreinigen, passt es gerade nicht, unseren Zeitplan jemandem zu helfen, ich habe doch das und das vor, ich muss zur Arbeit gehen, ich habe ich hab die und die To-Do-Listen, ich kann mich gar nicht um meinen Nächsten kümmern. Ich habe gar keine Möglichkeit dazu. Wir haben dieselbe, dieselbe Gefahr, dass wir eher richtend sein können als aufbauend, dass wir eher unliebend sein können als, ähm, als ermutigend und wenn wir sagen, wir lieben aber wir handeln nicht danach was sind wir dann? Letztendlich hat die Bibel sehr harte Worte für diese Menschen oder für uns manchmal auch, wenn wir das tun nennt nennen es Heuchler jemand der sagt, ich tue was aber er macht es nicht und jede Offenbarung die du bekommst von Jesus alles was du erlebst von Jesus die dich nicht dazu bringt Jesus praktisch nachzufolgen dient nur dazu, dich noch religiöser zu machen. Das dient nur noch dazu, dass du noch mehr an dem vorbeigehst, was Jesus eigentlich für dich hat. Das, was er uns eigentlich aufgetragen hat, dass wir rausgehen sollen in alle Nationen und alle zu Jüngern machen. Leute unterstützen, Leute lieben und Leuten von seinem Evangelium zu erzählen, das freisetzend ist. Ich habe gerade schon gesagt, was, was tun wir mit den Flüchtlingen unserer Gesellschaft? Was ist mit Problemen wie Rassismus? Ich hatte einen Freund im Studium, beziehungsweise eine Freundin im Studium, die einen Freund hat und er ähm, ist schwarz. Er kommt aus Barbados. Wer von euch nicht weiß, wo das ist, wissen viele nicht. Ist in der Karibik ähm, und, und er hat erzählt, was ich gar nicht hätte glauben können. Er hat erzählt, dass er in der Sparkasse, wo er da war, überhaupt nicht angeschaut wurde. Ja, dass man an ihm vorbeigegangen ist. Echt krasse Sachen, dass Leute ihm die Straßenseite gewechselt haben und ich erlebe das nicht hier so. Aber das ist ein Problem. Ja? Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Wie gehen wir damit um mit dem Problem, was Berlin stark hat von Menschenhandel? Dass Frauen hier aus Rumänien, aus Bulgarien hergeschleppt werden, vergewaltigt werden und auf der Straße sind und keiner hilft ihnen. Oder wir wissen darüber, aber wir tun nichts da darüber. Wir reden vielleicht darüber, wir diskutieren, aber was tun wir? Oder vielleicht mit den Flüchtlingen was gerade ganz aktuell sind. So viele geflüchtete Menschen, die hierher kommen. Und ich bin ganz stolz, muss ich sagen, auf die Teenager. Die Teenies, ich leite mit Linda zusammen, die Jugendgruppe bei uns. Und seit einem halben Jahr gehen die Teenies äh, ganz selbstständig ähm, zu, zum Hauptbahnhof, da wo diese Traglufthalle ist. Und die gehen dahin und spielen mit den Kindern, machen das Kinderprogramm, gehen mit zu, zu denen, die das erste Mal hier ankommen. Die haben sozusagen fast den ersten Kontakt zu denen, die gerade ganz viel Trauma hinter sich haben. Und das ist stark, das ist was Praktisches, was wir tun können. Aber was ist vielleicht mit deinem direkten Umfeld? Was ist mit Menschen wie deinen Nachbarn? Vielleicht kennst du sie noch gar nicht, vielleicht hast du sie nur ab und zu gesehen beim Vorübergehen, vielleicht merkst du aber auch, denen geht es irgendwie schlecht, aber mhm. du hast sie nie angesprochen. Vielleicht deine Arbeitskollegen, mit denen du tagtäglich zusammenarbeitest, vielleicht deine Kommilitonen im Studium oder deine Mitschüler, wo du weißt, es geht ihnen schlecht. Oder sie haben gerade eine Not oder Streit mit dem Freund oder Stress mit dem Lehrer. Wie gehst du damit um? Hilfst du, unterstützt du, zeigst du die Liebe Gottes oder gehst du daran vorbei? Und trotzdem, obwohl wir die Nöte und Schwierigkeiten kennen, machen wir es doch so häufig, dass wir vorbeigehen ähm, und dass wir es nicht machen wie der Samariter und praktisch helfen. Die Frage ist, was bringt uns dazu, was hilft uns aus dieser, dieser Schwierigkeit heraus, dass wir, dass wir wirklich helfen wollen, dass wir nicht nur wissen, dass wir lieben sollen, dass wir praktisch lieben. Und das ist das Wort, ähm, das ist ein entscheidendes Wort in diesem Gleichnis, was Jesus erzählt. Und das ist das Wort, was ich gerne möchte, dass, wenn ihr irgendwas behaltet, dann dieses Wort nach der Predigt. Und das ist ein griechisches Wort, was heißt, ja, ähm, könnt es alle gerne mal mit mir zusammen üben, ja. Also, das Wort heißt Splaknizomai. Ja, nochmal alle zusammen. 3, 2, 1, Splaknizomai. Wunderbar. Gut, dann könnte ich hier auch aufhören. Äh, ihr wisst schon alles, worum es geht. Es ist natürlich die Frage, was bedeutet dieses Wort? Und wo steht das überhaupt? Ähm, und zwar kommt das Wort aus dem Vers 33. Und da steht: Schließlich näherte sich ein Samariter, als er den Mann sah, empfand er tiefes Mitleid. Auf Griechisch Splagnizomai. Dieses Wort, was die Bibel da gebraucht, bedeutet so viel, ist ein sehr, sehr starkes Wort. Es bedeutet so viel, wie im Inneren ganz stark bewegt werden, verändert werden. Und wortwörtlich heißt es, dass du deine Eingeweide umgedreht bekommst und vor, vor Mitleid und dass du von Erbarmen ergriffen wirst. Ja? Also es kommt von dem Wort, Griechischen Wort Splagnon, was so viel heißt wie Innerei oder Eingeweide. Und es ist wirklich eine körperliche Reaktion, dass du wie innerlich spürst, du wirst ergriffen und dein ganzer Körper äh, bringt dich dazu, etwas zu tun. Ja, und du spürst Erbarmen. Das ist, wenn das, das Wort Gottes, wenn die Bibel von ähm, Barmherzigkeit redet oder von Erbarmen redet, dann steht da das griechische Wort splagchnizomai. Und das Spannende ist, dass dasselbe Wort für Jesus gebraucht wird. Und zwar in Matthäus 14 Vers 14 steht, als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl, splagnezo mai und er heilte die Kranken. Ja? Es ergriff ihn tiefes Mitgefühl und was hat er getan? Er heilte die Kranken. Er hat nicht nur gesehen, dass es jemandem schlecht geht, er hat nicht nur gesagt, boah, der tut mir total leid, sondern es hat ihn dazu gebracht, was zu tun. Und dann steht, ähm, dann steht an einer anderen Stelle Matthäus über Jesus geschrieben, Jesus zog durch alle Städte und Dörfer in jener Gegend. Er lehrte in den Synagogen, er verkündigte die Botschaft vom Reich Gottes und er heilte alle Kranken und Leidenden. Als er die Scharen von Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl, Splag Mai, denn sie waren erschöpft und hilflos wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da sagt er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, doch es sind nur wenige Arbeiter da. Bitte deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. Und diese Stelle ist super spannend, weil Jesus kommt gerade ähm, von einem Einsatz sozusagen oder eigentlich von seinem täglichen Leben <lacht> und, und hat Kranke geheilt, hat den Leiden geholfen, die alle zu ihm gekommen sind, hat sie gelehrt und dann, dann hält er einen Moment inne, schaut sich die ganzen Menschen an und wird ergriffen von, dieser, von diesem Erbarmen. wird ergriffen von diesem Gefühl, was seine Innereien umdreht und was ihm sagt, hey, wir müssen was tun. Und was sagt er? Er sagt, es ist wie eine Herde, es sind wie Menschen, die keinen Hirten haben. Es sind so viele Menschen da draußen, die Not haben und die uns brauchen, die mich brauchen und wir müssen was tun. Und sie haben niemanden, der ihnen davon was erzählt. Und dann sagt er, es sind, die Ernte ist groß, es gibt viele Menschen in Not, aber die arbeiter sind weniger sind wenige die rausgehen und so ergriffen werden von dem Abam gottes dass sie was tun dass sie dass wir was tun über die probleme unseres nächsten und deswegen betet er sagt er betet dafür betet dafür dass unsere herzen verändern werden dass gott arbeiter rauswirft in dem in dem wort da das wort da ist so was rausschleudern ja, also sehr starkes Wort. Auch rausschleudern in das Erntefeld. Wieder so ein starkes Wort, wie dieses griechische Wort ja, Gott, Jesus sagt, schleudert die Menschen raus, schleudert, ähm, schleudert Arbeiter raus, die helfen, die unterstützen, die, die, die nicht an der Not vorbeigehen, sondern von Obama ergriffen werden und helfen. Und jedes Mal, wenn die Bibel von diesem Wort spricht und es genutzt wird, ist es immer verbunden mit aktivem Handeln, und es ist kein passives Wort. Es bedeutet immer, dass es eine Liebe ist, eine Barm, was uns ergreift, was uns zum Handeln führt. Die letzte Stelle, wo, wo das mit Jesus gebraucht wird, ist in Matthäus 15. Und da war Jesus wieder den ganzen Tag unterwegs, hat gepredigt, hat erzählt von ähm, das, was man so lernen kann über Gott. Ähm, und dann hat er immer weitergeredet. Die Leute fanden das so gut, dass sie den ganzen Tag da geblieben sind. Und irgendwann hat er gemerkt, na es ist schon ziemlich spät, und die haben alle nichts zu essen. Und in dem Moment wurde er genau wieder von diesem Erbarm ergriffen und hat gesagt, hey, wenn die nach Hause gehen, vielleicht verhungern die, es ist so weit, ja vielleicht packen die gar nicht die lange Tagesreise zurück. Und er sagt, wir geben ihm zu essen. Und da kommt dieses Wunder von der Speisung der 5000 Männer, Frauen und Kinder nicht mitgerechnet, das also wahrscheinlich noch viel, viel mehr Männern, 10.000 Leute oder mehr, die, die da von ein paar Broten und Fischen zu essen bekommen haben. mal. Das ist das, was Veränderung bringt. Das ist das, was, was vielleicht den Samariter bewegt hat, aber die, die, die interessante Geschichte bei dem Samariter war, er war kein Jude, er gehörte nicht zu Gottes heiligen Volk, er kannte Gott gar nicht, er kannte gar nicht das Gesetz Mose ähm, und er kannte Jesus nicht. Er kannte auch seinen Vater nicht. Er kannte auch nicht Gott als seinen Vater. Das heißt, er hatte vielleicht nur ein ganz kleines Stück Offenbarung davon, was es heißt, seinen Nächsten zu lieben. Vielleicht hat er es mal gehört. Ja? Aber das hat gereicht, um in ihm dieses Erbarmen hervorzubringen, dass er seinen Nächsten liebt, dass er praktisch hilft. Und wie viel mehr können wir, die wir doch Kinder Gottes sind, die wir wissen, dass Jesus für uns gestorben ist, dass er in uns lebt und dass die Auferstehungskraft von ihm jetzt in uns lebt, wie viel mehr können wir diese Liebe weitergeben? Es ist der Unterschied zwischen uns und diesem Samariter ist riesig. Ja? Jesus lebt in uns. Und wenn du Kind Gottes bist, wenn du Jesus dein Leben eingeladen hast und ihm dein Leben gegeben hast, dann, dann sagt die Bibel, dass du jetzt ein Kind geworden bist und dass Gott dein Vater ist und dass er dich versorgt. Und ähm, die, das Wort sagt auch in Römer 5, Vers 5, dass die Liebe Gottes jetzt in unsere Herzen ausgegossen ist durch den Heiligen Geist. In einer anderen Übersetzung steht, dass wir jetzt die Gewissheit haben, dass Gott uns liebt. Dass wir wissen, dass Gott uns liebt. Und wenn wir so sicher sein können darin, wenn wir ergriffen sind von der Liebe Gottes, die er hat, können wir auch ergriffen sein von dieser Liebe für unsere Nächsten. Für die Menschen um uns herum, die in Not sind. Ich war ähm, an meinem Geburtstag im April... War gerade eine sehr stressige Zeit. Wir haben eine Konferenz organisiert in der Gemeinde und viele andere Sachen gemacht. Ich ähm, habe noch ein Praktikum hier gemacht in der Gemeinde und weiß ich nicht alles was. Und das war sehr viel, sehr stressig. Und in dieser Zeit habe ich, hab ich Gott so ein bisschen zur Seite geschoben und immer gearbeitet, gearbeitet. Und ich habe gemerkt, hey, das geht gar nicht. Und ich bin eines Tages, das war an meinem Geburtstag, nach Hause gekommen von der Arbeit und habe gedacht: naja, gut, dieser Tag ist mein Geburtstag zwar, aber der ist eigentlich gelaufen. Ich werde jetzt weiterarbeiten bis die Nacht rein, wie die letzten Wochen auch schon. Und dann spricht auf einmal der Heilige Geist zu mir und sagt, nein, Carsten, das machst du nicht. Du gehst jetzt in den Park. Und gut, dass ich mal zugehört habe. Und dann bin ich in den Park gegangen und es, ich hatte eine richtig gute Zeit. Es war das, die beste Entscheidung, die ich hätte treffen können, beziehungsweise die beste Entscheidung, auf die ich gehört habe. Ähm, ich war im Park und ich habe mich gesonnt ich habe mich entspannt, habe ähm, ein bisschen geschrieben über das, was Jesus mir sagt. Und dann wollte ich los. Wir hatten hier einen Gebetsabend an dem Abend und ich dachte mir, okay, jetzt langsam muss ich los, sonst komme ich zu spät, Viertelstunde noch, war mit meinem Fahrrad da, hier im Volkspark, also ganz in der Nähe, bin los und auf einmal sehe ich diese Frau vor mir, die da lang geht durch den Volkspark und ich konnte fast nicht hinsehen, weil sie echt schlimm aussah und sie hatte irgendwie ihre Hüfte anscheinend gebrochen und hatte zwei Krücken und hat sich immer nur so irgendwie komisch nach vorne geschleppt. Und ich hatte sofort das Gefühl, hey, bete für sie, rede mit ihr. Und was war meine Reaktion? Ich bin zu meinem Fahrrad gegangen, dachte mir, nein Gott, nein, 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 ich muss jetzt zum Gebetsabend. Ja? Ich, ähm, ich komme auch gleich zu spät. Man kann das, es sind ja immer Leute, für die man beten kann. Es ähm, passt jetzt gerade nicht. Ähm, außerdem oh, sieht die auch recht schlimm aus. Entschuldigung, ich habe es gedacht. Ähm, und ich weiß nicht. Und ja, vielleicht nächstes Mal. Oder man, manchmal denke ich dann auch, ja, dann schick sie nochmal vorbei. <lacht> ja, ich gehe zu meinem Fahrrad, mache das ab und fahre zur Gemeinde. Und als ich da lang gefahren bin, auf einmal merke ich, dass ich von was ergriffen werde und dass ich, dass ich diesen Gedanken habe, hey, vielleicht bist du die Gelegenheit, ihr Gott zu zeigen. Vielleicht hat Gott diesen Moment, auf diesen Moment gewartet. Was hast du zu verlieren? Du hast nicht zu verlieren. Was hat diese Frau zu gewinnen? Wenn du zu ihr gehst und ihr von der Liebe Gottes erzählst, wie sie betet und sie vielleicht so gesund, gesund wird. Und ich habe gemerkt, dass so ein Erbarmen in mir ist und dieses Wort Splagnoi, dass es mich wie ergriffen hat, dass ich gesagt habe: Okay, ich kann nicht, ich kann jetzt nicht zum Gebetsamt fahren. Ich muss umdrehen und ich bin die hinterher gefahren und habe ich sie getroffen und ich habe mein Fahrrad dann irgendwo abgestellt an der Seite, schnell angemacht und dann bin ich so ein bisschen hinten rumgegangen, dass es so aussieht, dass ich von vorne komme. <lacht> Und nicht so komisch, so von hinten äh, sie verfolge. Äh, genau. Und dann bin ich auf sie zugegangen und habe sie angesprochen und gefragt, hey, was ist was denn los, was hast du denn? Und wir haben eine Dreiviertelstunde erzählt. Sie hat eine Dreiviertelstunde mit mir erzählt, wie es ihr geht, hat mir gezeigt, dass sie Bilder malt, dass sie Künstlerin ist, hat mir erzählt ähm, von, davon, dass sie Kinderlähmung hat und dass sie deswegen so also humpelt und dass sie verschiedene OPen hatte, auch Arthrose in den Handgelenken und ähm, dass es dass es ihr echt schlecht geht und ich habe letztendlich für sie beten können und ähm, es war ganz spannend, sie ist nicht gesund geworden sofort, <lacht> aber ähm, es ist warm geworden bei ihr und das ist häufig ein Zeichen, dass Gott heilen möchte. Aber das Größte, das Stärkste fand ich daran, dass sie gesagt hat, hey, weißt du was, es redet eigentlich nie jemand mit mir. Ich gehe mal alleine durch den Park, ich habe niemanden, mit dem ich spreche. Keiner wirklich interessiert sich für mich und ich weiß auch nicht, ähm, das ist meine größte Not. Ja, das ist schwierig mit der Krankheit, das ist schwierig, aber ich freue mich, dass ich hier draußen sein kann und gehen kann, auch mit Schmerzen. Aber dass keiner mit mir spricht und dass ich niemanden habe, mit dem ich mal erzählen kann, ist viel schwieriger. Und wir haben kurz geredet, haben auch darüber geredet, dass sie ähm, das aufarbeiten kann, habe sie in die Gemeinde eingeladen und ihr auch Möglichkeiten weitergegeben, dass sie eine Therapie machen kann, darüber zu sprechen, dass sie jemanden hat, mit dem sie sprechen kann. Und das fand ich so stark und ich dachte so, krass Gott, das alles hätte sie verpasst und hätte ich verpasst hätte ich Angst erlaubt, mich zurückzuhalten. Und wäre ich nicht ergriffen gewesen von dieser Liebe, diesem Erbarm, ich plag nie zum Mai, was mich dazu gebracht hat, die Liebe Gottes weiterzugeben. Und wenn du das erlebst, wenn du dieses Vaterherz Gottes erlebst, dann wirst du automatisch ein Leben der Liebe führen. Jesus wusste, wer sein Vater war. Das Erste, bevor er seinen Dienst angefangen hat, bevor er überhaupt irgendwelche Wunder getan hat, dass er sich taufen lassen ist, rausgekommen aus dem Wasser und es kam eine Stimme aus dem Himmel, die gesagt hat, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Und ich glaube, das müssen wir hören, ich glaube, das müssen wir wissen, dass wir geliebt sind von Gott Vater, dass er uns liebt, dass er uns zujubelt und sagt, ja, du schaffst das, du kannst das. Dass wir ihm vertrauen wir Kinder und dass wir sagen, wir wollen sein Königreich voranbringen. Und dann gibt es diese Momente, wo du ergriffen wirst von der Liebe Gottes. Und du kannst beten, dass, du, dass er dein Herz zerbricht für das, was sein Herz zerbricht. Dass er dir zeigt, wie er sich fühlt über die vielen Flüchtlinge hier. Dass er sich zeigt, wie er sich fühlt über deinen Nachbarn, der Jesus noch nicht kennt. Über deine Kommilitonen, über deine Mitschüler, die sich streiten, die vielleicht Drogen nehmen, die Schwierigkeiten haben in ihren Beziehungen. als die Jünger Jesus angeschaut haben, haben sie, waren sie erstaunt und haben diese, dieses Feuer, diese Leidenschaft in ihm gesehen. Und sie haben sich erinnert an eine Bibelstelle, die in dem Psalm steht, die David geschrieben hat, wo steht, die Leidenschaft für dein Haus brennt in mir. Die Leidenschaft für dein Haus brennt in mir. Und manchmal ist es so, dass, es, dass wir auch durch schwierige Zeiten gehen, dass wir uns überwinden müssen, Menschen zu helfen. Dass wir überwinden müssen, die Not von anderen zu sehen und nicht dran vorbeizugehen. Aber ähm, da glaube ich, ist es wichtig, dass wir dieses Feuer haben, dass wir diese Begegnung haben mit Gott Vater, der uns sagt, dass er uns liebt und dass wir das gar nicht anders können, als abzuschütteln, sondern dass wir, dass wir wirklich unserem Nächsten helfen, dass wir wirklich unseren Nächsten lieben. Und das steht in Jeremia, diese Stelle finde ich so stark, Jeremia 20, Vers 9 steht, manchmal will ich aufgeben und ich sage mir, ich will meinen Auftrag vergessen, ich will nicht mehr im Namen des Herrn reden, aber dann brennt es in mir wie ein rasendes Feuer und so sehr ich mich mühe, es zu ertragen. Ich kann es einfach nicht. Ja, und es, manchmal ist es so, dass wir uns so fühlen, hey, wir können nicht mehr, aber dann ist es so, als würde Jesus von uns brennen und sagen, nein, mein Königreich der Liebe ist für jeden da. Nein, überwinde deine Angst, überwinde deine Gedanken von Ablehnung davon, dass du dich vielleicht verunreinigen könntest, dass du einen anderen Plan hast, und liebe deinen Nächsten. Werd' ergriffen von der Liebe Gottes. Werd' ergriffen von der Liebe Gottes, dass, dass du erlebst, dass Gott dich liebt und dass Gott deinen Nächsten genauso liebt. Und dass er dich braucht. Wer ist dein Nächster? Wer ist dein Nächster? Ist es dein Nachbar? Ist es jemand gerade, der in der Schule Schwierigkeiten hat? Oder vielleicht hörst du auch diese ganzen Schwierigkeiten mit den geflüchteten Menschen, die hier sind. Und du fragst dich, hey, was kann man machen? Was können wir tun? Und, ähm, und vielleicht denkst du, mein, ich, ich bin überwältigt davon. Ich weiß gar nicht die Antwort auf die ganzen Schwierigkeiten, die wir haben. Und wir wissen es auch nicht. Aber wir wissen, dass Gott sie hat. Wir wissen, dass Gott gut ist und dass er uns liebt und dass er durch uns helfen möchte. Und Gott hat gesagt, wir als Gemeinde, wir als Christen sind die Hoffnung dieser Welt. Ja? Und er möchte uns gebrauchen er möchte uns gebrauchen ähm, diese hoffnung weiterzugeben wie würde dein leben aussehen wenn du von dieser liebe des vaters ergriffen bist so wie jesus wenn du weißt dass du kind gottes bist bedingungslos geliebt und wenn du deinen nächsten lieben würdest wie würde dein leben aussehen wenn du dieses tiefe mitgefühl spüren würdest und nicht an der not deines nächsten vorbeigehst? wenn du deine innereien umgedreht werden und du zu deinem Nächsten gehst und ihm hilfst. Was würde passieren? Was würde an deiner Uni passieren? Was würde in deinem Wohnhaus passieren? Was würde passieren auf der Straße, wenn du an Obdachlosen vorbeigehst, die so viele Leute ignorieren? Was würde passieren in deiner Schule? Ist es möglich, dass Gott eine Erweckung schenkt unter Schulen? Ist es möglich, dass Gott wirklich seine Liebe durch dich zeigen will? Ist es möglich, dass du nicht zufällig dort bist, die Freunde hast, die die Schwierigkeiten haben? Du bist Jesus für die Person um dich herum. Du bist die erste Person, die Leute sehen und verbinden damit, wer Jesus ist. Und Jesus war ergriffen von der Liebe Gottes und er hat geholfen. Und er hat diese Liebe erlebt, die ihn dazu gebracht hat, praktisch da zu sein. Wir die Ausgangsfrage von dem Gesetzeslehrer, der zu Jesus gekommen ist, war: Was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Was muss ich tun, um errettet zu werden? Was muss ich tun? Ähm, welche, welche Gebote? Was muss ich erfü erfüllen, um dir nachzufolgen, um das richtige Leben zu führen? Und er beantwortet seine Frage eigentlich selber. Er sagt: Liebe Gott von ganzem Herzen mit ganzem Verstand, mit aller Hingabe und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ich glaube, dass am Ende unseres Lebens, wenn wir sterben, gibt es ein Leben nach dem Tod. Und wir haben und ich glaube, dass Jesus uns zwei Fragen stellen wird. Oder dass Gott uns zwei Fragen stellen wird. Ich glaube, die erste Frage wird sein, was hast du mit Jesus, meinem Sohn, gemacht? Wie bist du damit umgegangen, dass du wusstest, dass Jesus für dich gestorben ist, dass er alle Fehler, alle Sachen, die du gemacht hast, auf sich genommen hat, um dich wieder zu versöhnen mit Gott. Dass du wieder zu Gott als Vater kommen kannst. Wie bist du damit umgegangen? Und da geht es darum, ob du entschieden hast, Jesus zu vertrauen, dass er deine Stra die Strafe getragen hat, die wir alle verdient hätten, oder ob du sagst, nein, ich bin eigentlich mein eigener Gott, ich bin mein eigener Herr und ich lebe mein Leben so, wie ich will. Und Jesus ist derjenige, der, der so sehr die Liebe des Vaters erlebt hat und weitergegeben hat. Und Jesus ist das Bild, das sagt die Bibel auch, von Gott als Vater. Wenn wir Jesus kennen und Jesus gesehen haben, sehen wir, wie Gott als Vater ist, als liebender Vater, was er tun möchte für uns. Und die Bibel ist ganz klar, es führt kein Weg an ihm vorbei. In 1. Johannes 4, Vers 10 steht, Und das ist die wahre Liebe. Nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns zuerst geliebt und hat seinen Sohn gesandt, damit er uns von unserer Schuld befreit. Ich glaube, die zweite Frage, die, die Gott uns stellen wird, ist, hast du ein Leben der Liebe geführt? Woher weiß ich das? Weil das größte Gebot, das, was Jesus gesagt hat, ist, Gott zu lieben und unseren Nächsten zu lieben. Über allen anderen Geboten hat Gott gesagt, liebe deinen Nächsten. Ich glaube, wir werden die Frage bekommen, hast du deinen Nächsten geliebt. Und mit dieser Liebe ist nicht gemeint, hattest du Mitleid mit ihm, hast du ihn bemitleidet, sondern wurdest du ergriffen von diesem Erbarm Gottes, wurdest du ergriffen von dieser Liebe des Vaters für die Menschen, die Jesus noch nicht kennen, für die, die Not haben, die Schwierigkeiten haben. Du sollst den Herrn, dein Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit ganzer Kraft und all deinen Gedanken. und Liebe deinen Nächsten, wie dich selbst. Ich möchte zum Abschluss meiner Predigt mit euch beten. Und zwar dafür, wenn du sagst, hey, diese erste Frage, ich wüsste gar nicht, wie ich sie beantworten soll. Ich habe viel von Jesus gehört, ich weiß viel von Jesus, aber eigentlich habe ich noch nie gesagt, Jesus, sei du der Herr in meinem Leben. Bestimmt du, wo es lang geht. Eigentlich habe ich ihm noch nie gesagt, Jesus, vergib mir für das, was ich falsch gemacht habe. Dann möchte ich mit dir beten, dass du dass du jetzt die Möglichkeit hast, Jesus dein Leben zu geben und zu sagen, hey, ich, ich vertraue dir. Ich vertraue dir mit allem, was ich falsch gemacht habe. Es tut mir leid und ich möchte dein Kind werden. Und danach möchte ich beten für, für dieses Splaknizomoi. Für Menschen, die hier sind, wenn, wenn du sagst, hey, ich, ich gehe so häufig an den Nöten meiner Mitmenschen vorbei, an meiner Kommilitonen, an meiner Mitschüler, an meinen Arbeitskollegen. Ich weiß, womit sie Probleme haben, wo sie Schwierigkeiten haben. Ich sage ihnen auch manchmal ermutigende Worte, aber ich helfe ihnen nicht wirklich in ihrer Not. Wenn du ergriffen werden möchtest von dieser Liebe Gottes, dieses Wort Splagnizomai, wenn du möchtest, dass du deine Innereien umgedreht werden, dass du umgedreht wirst und von Barm ergriffen wirst, dann möchte ich auch für dich beten. Weil erstmal, wenn du Jesus noch nicht kennst, dann kannst du in deinem Herzen mit mir übereinstimmen, wenn wir jetzt beten und, und wirklich Jesus sagen, hey, ich vertraue dir. Jesus, wir danken dir dafür, dass du hier bist. Wir danken dir dafür, dass du uns so sehr liebst. Danke, dass du auf die Welt gekommen bist, uns freizusetzen. Und Jesus, ich gebe dir jetzt mein Leben. Und ich sage dir, ich möchte dir vertrauen. Bitte vergib mir all meine Fehler, all meine Schuld, all die Sachen, die ich falsch gemacht habe, All den Mist in meinem Leben und bitte mach mich frei davon und mach mich jetzt zu deinem Kind. Ich vertraue dir, dass du für mich bist. Danke, dass du dein Leben gegeben hast für mich am Kreuz, dass du alles gegeben hast, dass du ein Leben gelebt hast, so wie ich es leben soll und danke, dass du mich zu Freiheit berufst, Jesus, dass ich als dein Kind lieben kann und bitte zeig mir, was es bedeutet, dir nachzufolgen. Zeig mir, was es bedeutet, deine Liebe zu erleben und meinem Nächsten weiterzugeben. Danke, Jesus, dass du mich zu deinem Kind machst und dass ich bei dir sicher sein kann. Und Jesus, ich bete auch für all die von uns, die, die ergriffen werden wollen von deiner Liebe, die nicht länger zusehen wollen, dass Leute leiden, die nicht länger vorbeigehen wollen an den Schwierigkeiten unserer Mitmenschen, sondern die wirklich radikal lieben wollen. Jesus, ich bete dafür, dass du wirklich unsere Herzen ergreifst, dass es nicht ein Mitleid ist, wo wir sagen, hey, da tut mir leid, das ist ja voll mies, was da passiert, sondern dass du unsere Herzen ergreifst und innerlich erschütterst, wenn wir sehen, dass da Menschen sind, die leiden und dich noch nicht kennen. Ich bete, dass wir nicht mehr vorbeigehen können, sondern dass wir diese Liebe erleben, dieses mal, was du hattest, Jesus, dass wir innerlich bewegt werden und dass wir, dass wir rausgehen, dass wir Menschen ähm, Hilfe anbieten, dass wir Menschen heilen, dass wir für die Kranken da sind. Jesus, dass wir unseren Mitmenschen helfen bitte ergreift uns mit deiner Liebe, die uns dazu führt, praktisch zu helfen. Komm du und erfülle unser Herz mit deiner Gegenwart. Und danke, dass du jetzt hier bist. Danke, dass du jede Angst wegnimmst. Danke, dass dein Wort sagt, dass deine Liebe jede Angst vertreibt. Danke, dass, dass deine Liebe nach etwas aussieht. Danke, dass deine Liebe praktisch ist. Und danke, dass wir nicht alleine sind, sondern dass du, du uns zuerst geliebt hast. Danke, dass wir dir vertrauen können, dass, dass deine Liebe durch uns wirkt. Vater Gott, wir wollen das erleben. Wir wollen diese Liebe Gottes erleben, die uns ergreift. Wir beten dafür, Heiliger Geist, dass du uns erinnerst, zu lieben, dass du uns erinnerst, nicht vorbeizugehen. Und dass wir eine Freude dabei haben, dass wir uns freuen, unserem Nächsten dich nahezubringen. In deinem Namen, Jesus. Amen.